0: 大家晚上好，欢迎参加第32期艾尔特语音分享会。这也是我们“教育在窗外”系列讲座的第一期。本期的分享嘉宾是北京日新学堂的大车老师。在昨天发布的讲座中，我们了解到了大车老师创办日日新的十年历程，日日新所倡导的自然而然的办学理念，以及大车老师的家庭教育观。在听过分享后，很多朋友都在问，怎么样才能把孩子送去日新读书？下面的时间，我们就请大车老师来回答大家提出的问题，和我们做更多的交流。欢迎大车老师
1: 。大家晚上好
0: 。第一个问题，请问大车老师考虑在外地办分校吗？读日新学校需要什么条件？外地学生可以就读吗
1: ？现在我们还没有做分校的打算。因为第一呢，就是日日新虽然是十年了，但是，就像我昨天讲的那样，我们其实还是一个在提升期啊，很多的事情还没有做到位。嗯，我们想就是集中精力，把我们的这个提升期的事情做到位，这是第一。第二呢，我们也是觉得目前我们的老师的储备还不够，足以去开分校。所以，我们当下的精力和时间，我们就集中在我们现在的这个学校的，呃，继续去提升它各方面的质量吧，啊，所以我们现在没有继续做，呃，继续开分校的打算，呃，日新，嗯、呃，当然欢迎，呃大家来日新学习，日新上学。呃，没有什么特别的一个条件，就外地的学生当然是可以，但是因为我们不主张小学阶段的孩子就住宿，呃，因为我们认为小学阶段的孩子还是要和父母在一起，再好的教育，再好的老师，也无法去替代父母，呃，所以我们就不主张住校。但是我们未来，呃，初中、高中的时候，我们是有住校的。那个时候，如果您在外地的话，就可以把孩子送过来住校学习。嗯嗯但是目前小学阶段，我们还是没有住宿
0: 。大车老师好，可以具体介绍一下日日新学堂各年级的课程设置吗
1: ？呃，这个话题其实要讲起来就太大了。不是我在这里能够一句话、两句话说清楚的，啊、呃，但是呢，我们的一个基本的原则呢，就是在我们昨像昨天我讲的那样，就是以我们的基本教育理念和我们对教育教学的理解为基础来设计我们的整个的教学课程。目前呢，就是从呃课程的名称上来讲吧，其实和传统学校的呢。差不太多，比如说我们也有语文课，有数学课，呃，有英语课，啊、呃，美术课，音乐课，武术课，足球课，还有我们一些自己学校的一些校本课程吧。就比如说有我们有生活美学课，有茶与茶风课，啊、呃，还有文字汇解课，儿童文学课，啊、呃。对，等等的这些，我们还有像综合实践课，啊、呃，还有游学。对，呃，我这里重点说一下，就是我们的语文课和呃游学吧，因为这两个我觉得，呃，可能更具一些日日新的特色吧。呃，我们的语文课呢是这样子安排的，就是我们在一年级的时候没有语文课。我们的语文课呢是分为了几个部分，第一部分呢就是经典诵读课。经典诵读课呢是我们从幼儿园一直到小学的三年级，对这个呃每天都有。呃，小学阶段我们是每天半个小时的诵读，呃，读的内容呢就是《大学》《中庸》《论语》和《老子》。这是读到三年级，呃，一般的孩子就可以，呃，像大学中庸是可以背《大学中庸》是可以背，《大学中庸》《老子》是可以背诵的，《论语》我们是要求熟读。呃，那么我们为什么要安排经典诵读课呢？这个呢，我觉得是两个想法吧。第一呢，就是我觉得我们，呃，中国人还是应该继承和学习我们中国的传统文化。呃，第二呢，就是，呃，因为儒家文化是应该说是中国传统文化的中的主流文化。如果你对于儒家文化不了解的话，那么你可能就读不懂中国的历史啊、呃。所以说，呃，对中国的传统文化的理解，对前提就是对儒家文化要有一个。正确的一个认识和理解，所以儒家文化的经典是非常非常重要的。呃，所以呢，我们是从一年级到三年级就是读这些，当然老子啊，像庄子啊等等诸子百家，我们也会涉及到这个，我们在其他的课程里有会涉及，这个后面我会讲到。这个是经典诵读课，呃，对，经典诵读课其实还有一个很重要的。呃，一个原因吧，我们开设这个课的原因就是语感。我们知道，这个学习语言就是所谓的语感是第一重要的啊、呃，包括英语，对，语感是第一重要的。那么语感从哪里来？其实语感就对文言文，在我们日常的生活中很少遇到啊、呃，就像那有时候甚至比英语使用的。几率还要低，那么你只有在一定量的这种诵读的基础上，你才会有语感，啊、呃，才会为以后今后你学习文言文打下一个良好的语感基础。所以，经典诵读课我们认为是非常重要的。而事实证明，这个经典诵读课对于孩子们未来的文言文的学习啊、呃、是非常必要的。呃，对，下面呢，呃，就是。我们的儿童文学课，呃，儿童文学课呢，我们是呃，重点在于孩子的阅读习惯的培养和这个阅读能力的提高、理解力的提高，重点在这方面。呃，我们的选材其实侧重于呃近十年来的这些经典的绘本故事。当然也包括中国传统的一些民间的或者神话的故事，呃，也有一些像格林童话呀、安徒生童话等等这些重点的，呃，一些经典的一些故事吧。啊、呃，其实选材固然是非常重要的，呃，更重要的是如何去解读。呃，我们是跟孩子们一起去欣赏，首先是欣赏，其次是理解。我们跟孩子会共同讨论一些问题。啊，这个因为嗯，这个课程的事情讲起来会比较长，我就不再多讲。再有一个课呢，就是我们的经典诵读课。哦，对不起，不是经典诵读，是文字会解课。<咳>文字会解课呢，我们是从我们刚开始创办就开设了。呃，文字会解课是从我们刚开始创办就开设了。这个课的目的呢，我们有几个。第一呢，就是给孩子一个正确的认识汉字的方法，呃，因为我们呃和传统学校不同的就在于我们不是把文字仅仅是看成一个符号，而是我们中国这个传统文化的一个载体，呃，每一个字，尤其是像中国的这种象形文字，每一个字背后它都有丰富的文化内涵。我们是通过呃文字的。呃，起源它的流变，呃，围绕着文字所包含的这种文化的信息，呃，包括一些科学的知识，甚至在这个课上的一个拓展，呃，呃现在大家都比较了解钱峰老师的《万物启蒙课》，如果大家要了解这个的话，其实我们呃文字会解课其实更像是万物启蒙的一个微型版。当初的设置就是差不多是这样的一个思路，啊，但是因为我们要学的这个字比较多，呃，因此呢就不可能像，啊，先锋老师那样把这呃一个概念可以，啊、呃、非常通透的给讲到，而且我们是一年级的孩子学习文字会写，也不可能有那么大的一个含量在。啊，但是基本的思路是这样，就是让孩子在认识一个字的过程中建立一种思维结构，对，就是我讲的这种思维的结构、思维模式，他就可以这种字的学习过程，他就可以建立一个非常具体的一种思维的结构。就比如说一个字，它首先是有来历的，从哪来啊？那么它是有演变的，去哪里？啊，那么我们还跟孩子会，呃，创造字，就是一个字，昨天是这样，今天是这样，未来会是什么样子？孩子会创造字，呃、很有意思。那么这是一个纵向的一个历史的演变，那么横向的呢？那么一个字它所关联的是什么？啊，就比如说我们讲这个鱼，就是呃游的这个鱼，那么，呃，我们知道有很多的这个，呃，鱼的一个演变。呃，那么还有呢，就是关于鱼，你知道什么？那么有的孩子可能会讲到，哎，我知道带鱼啊，我知道金鱼。啊，对，也可能会有孩子会说到，啊啊鲸啊，就是鲸鱼啊。我们讲鲸不是鱼啊，为什么不是鱼？鱼有什么特征？鱼鱼和非鱼的差别在什么地方？这些呢，就是让孩子在他惯常的一种呃认识当中，觉得对他的这种。习惯和思维是不太一样的，等等，因为，呃，不能展开讲太大了这个题，啊、呃，所以这文字会解课呢，我们一方面是让孩子认识字，我们选出了一百多个所谓的基本字，啊、呃，因为呃，所有的汉字都是由基本字构成的，那么他这些基本字了解了之后，对他今后，呃，拓展识字量和理解这个汉字会非常有帮助，呃，这是文字会解课。呃，那么我们从，呃二年级以后，我们就把文字会解课、儿童文学课这两个课呢，我们就给它融合到一起，我们就称之为大语文课。呃，大语文课呢，我们就有课本了。呃，这个课本是我们这个十年来经过摸索吧，逐渐积淀下来的，编辑成了编辑成册，就成为我们的课本。现在我们的课本从。二年级到六年级就是应该说是比较完备了，呃，编这个课本呢是由我们语文组全体老师参与的，我们是把我们现在能找到的一些，包括传统学校课本，我们能找到的一些优秀的一些文章，啊，我们是分门别类的，大家每个人都去读，读完之后从初选到细选到最后的确认，啊，当然经过了很长时间了，就逐渐形成了现在的课本。啊，那我们编选的这些呢，就是，呃，有很多原则，就比如说，呃，要丰富，就是文体要丰富，啊，第二，内容要丰富，第三是要有这种有情感、有温度，啊，第四就是有很好的这种价值观的传导，第五就比如说有丰富的文学性，啊，要给孩子以文学性，啊，等等吧，有很多。如果哪天大家要是能见到我们的课本，我们有我们这个。编辑的一些思想在里面，这个我就不再更多的去讲。呃，那么我们的这个课本呢，呃，就是选出来之后，实际上，呃，我们在每一篇文章为什么选这篇文章的时候，我们实际上就把这个要讲的内容和核心的东西是什么，我们又经过了大家充分的讨论了。那么在现呃在现实的这种教学过程中，老师根据我们要讲的重点来设计他的教案，那么这些教案就带到孩子们这个课堂上，啊，经过孩子们的这些反馈意见，我们再去修订，啊，所以现在我们的这个课本是，呃，半年几乎上一学期我们修订一次，当然修订量越来越小，我们的这个稳定性越来越好，包括我们的这个每一节语文课如何去上，现在我们是在。来这个规划这些事情吧，来落实这些事情。呃，我们的语文课本呢是分两个部分，一个部分呢就是白话文，白话文呢是从一年级到六年级都有。嗯、呃啊，不是一年级，二年级，对不起，从二年级到六年级都有白话文。还有一部分呢就是文言文，呃，文言文呢我们是从三年级的下半学期开始。就是正式开始了文言文的学习，呃，我们是从这诸子百家里面找了一些小故事啊，从、呃、这儿开始，因为呃故事嘛容易进入，而且故事非常有意思。这些故事呢也都是非常有哲理的一些故事，比如像自相矛盾呐、啊、守株待兔啊等等这些大家都很熟悉。那么让他通过文言文的方式去学习，孩子们就呃很很很乐意，那很好玩啊，这就是刚才我讲到的，就是我们因为有很好的这个经典诵读的这个语感，所以孩子们在进入这个文言文学习的时候，可以说没有任何的障碍。大家就觉得啊，很好玩啊，很很顺理成章啊，看起来也不难呀，啊，就是就是没有门槛的就进入到文言文的学习。我们的一个基本的教育目标吧，在文言文上，我们是希望孩子六年级毕业的时候。能够借助字典看懂一般文言文，啊，一般文言文我们就指的是《史记》这样的的，呃，《史记》里面就是关于这个记传，呃、啊，这个，呃，本纪呀、啊，还有这个那、这个什么部分，就是这个传体这个部分，列传对列传和和本纪这样子的，对，就是故事性比较强的吧，孩子们能够读懂。呃，这个呃，是我从我们呃检验的结果，孩子们其实是没有问题的，呃，这是文言文的学习。那么，呃、文言文呢，我们从下个学期开始，我们也尝试了一个一个新的一个文言文的学习方法，就是我们叫文言通读，啊、呃，就是要，因为我们现在有很多的这种阅读的呃材料。因为这些阅读材料呢，应该说都是白话文的阅读材料，呃，那么你要真的去掌握一门语言的话，呃，其实是需要很多的这种阅读量才够，所以我们就是在中国传统的这些，呃，像一些《古文观止》之类的这种基础上，呃，我们就是编选了啊，我们在像这些原来这些选本的基础上，我们编选了自己的。这个文言通读的，呃，这个选本，啊、呃，就是让孩子在，呃，学习的过程中有足够量的一个文言的阅读。对，这个我们正在摸索，还，呃，刚刚的开始，应该说从下学期,期才开始，不知道，呃，具体情况怎么样呢？也看看以后如果要是，呃，有什么样的一些心得，再向大家汇报吧。呃，以上呢，这些是关于呃语文课学习的一个呃简单的东西，其实也不仅仅是这些了，呃，我们还有其他的这种语文的一些学习，就是我就在这里就不多讲了。下面呢，我再介绍一下我们关于游学的一些简单的情况，呃，就是我们是从小学一年级开始就有游学活动。呃，我们在一年级和二年级呢，我们是有北京，呃，因为我们发现，呃，我们的孩子有很多的孩子，虽然住在北京，其实他对北京并不了解，很多地方都没有去过，尤其是城里，呃，因为呃，北京城里人很多嘛，呃，一到了节假日，那人就更多了，所以节假日的时候，家长。往往会带着孩子去北京的郊区，呃，去外地啊，他们都不愿意去进城，所以孩子对北京其实并不了解。我们觉得你生活在北京，对北京应该有所了解，而且北京是一个文化古都，有很多的这种文化的遗迹啊，文化的传统，我们作为呃北京人还是应该有所了解的。所以我们是呃一二年级，我们是安排了游北京。呃，这样子我们两年有安排了八次，这样对北京的一些基本的概况和文化历史有了一个初步的一个了解。那么到三年级以后，我们是有这个全国游，对全国游就是每年去不同的地方去游学，呃，在当地要待够两个星期。呃，前后加起来，连那个路上的时间吧，差不多就接近三个星期。每年有一次，根据不同的地方呢，我们就安排不同的时间。呃，像我们现在比较稳定的，像福建，福建的培田村，啊，大家这个很有名了，是一个呃客家村，文化传统非常的深厚。我们在三年级的时候，我们会安排孩子去培田村，啊。这样子，就是在四年级的时候呢，我们是安排了他们去宁夏。呃，五年级的时候我们会安排他们去，呃，现在目前的情况去去东北，啊、呃，去东北黑龙江或者吉，对，五五年级去黑龙江或者吉林，啊、呃，就这些东北的真正的，呃，感受到这种北国风光的地方，这、就是我们要在冬天去。那我们六年级呢也会安排，就是比如说我们会去泰山，啊，做这个毕业的呃一个毕业典礼，啊，也会去山东去曲阜啊，去游览这个中国的这个名胜的地方和文化的这个重镇。对，这个呢我们是大致是这样安排，但是其实是有调整的。我们安排游学一个很重要的一个初衷，就是我们要让孩子知道文化的多样性，呃，文化的多元性，不同的地域、不同的气候、不同的饮食、不同的语言等等，这些呢，就让孩子要了解到一个我们生活的一个世界是多么的丰富多彩，啊、呃，这为对他未来去更好的去理解这种文化的多元化会。做一个很好的一个基础，啊，当然下一步呢，因为我们有普林斯顿分校的开设，所以我们也在呃计划着，就是对这种去美国的这种短期的微留学，啊，这个我们也在筹划当中，以后可能会越做越成熟吧，啊，那么其实其他的课程我们也是有自己的呃想法和做法，比如说像数学课。呃，我们除了让孩子呃能够理解这些呃会做题之外，我们更更看重的是孩子一个是数学基本概念的建立理解，第二呢就是数学思维模式的这个建立，这两者之间是我们这两者是我们最看重的地方。呃，英语呢，我们其实更看重的孩子的阅读能力。呃，因为我们觉得一一个语言它所承载的文化含量，其实更多的是在它的这种阅读才可以学到的。那么像口语等等的这些，它还是呃语言当中比较呃浅表的层次呃，所以我们希望孩子能很好的这种英语的阅读能力。呃，时间的关系，像像那个美术啊、音乐呀、啊。科学呀，对，我们还有科学课呀，等等这些，我就不再更多的占有大家的时间了。如果大家要是有兴趣的话，我非常欢迎大家来学堂实地的考察，我会呃详详细,细细的来介绍呃我们的这些课程，还有我们的一些课程思想，包括体系，跟大家做一个很详细的一个汇报，好吧？我们这个问题就到这里，我们就不再。多占用大家的时间，好吗？谢谢
0: 。想请问大车老师，学堂里的这些孩子未来的高等教育、大学以及更高阶段如何规划呢？嗯、呃
1: ，关于这个问题，其实、呃、每一位家长差不多都会问到我。嗯、呃，我是这样子来想，就是第一呢，就是作为、呃、家长，您是否想清楚未来孩子的一个大方向？比如说他是要参加国内的高考呢，还是要未来是更多的去考虑出国留学，这是一个挺重要的一个方向。呃，第二个呢，作为日日新来讲，我们是这样来理解这个问题，就是无论您是出国也好，还是在国内参加高考也好，呃，其实我们都不是为了考试而学习。呃，现在有很多的这种。呃，所谓的为了出国，呃，而开设的很多的这样的一些学校吧，呃，他们说白了，有很多还是阳应试。对，在中国可以说是我们的中国特色的应试。那么有很多的学校的定位是定位在阳应试上，呃，学习的过程还是一个应试学习的过程。那么昨天我已经讲了很多关于日日新的这些。呃，教育的理念，我这里不太重复。呃，一个核心的问题呢，我们就是认为，如果一个人能够具备他一些最基本的一些能力啊，就昨天我讲的那些，那么考试呢，其实并不是一个特别重大的事情。我们曾经请教过，就是很有经验的这些呃，在传统体制内的一些老师。作为他们认为，其实，在你比如说你要参加高考，如果你前面的一些概念你掌握的清晰，你的思维模式建立的好，你的学习方法要是非常好的话，那其实高考你拿出呃一年啊、呃、最多两年的时间来做这种应试的一些训练啊、呃，就是就可以取得一个很好的成绩。呃，这个我我是特别相信这一点的，这个、呃，所以呢，我们日新的整个的教育呢，就是我们不以考试为我们的目的，但是最后，因为你的能力可以达到的话，考试也应该不是一个问题。呃，我们在未来的中学新校区里面，除了呃初中，我们还会建高中，因为。呃，我们想这条路一定要走通，就是我们现在是从幼儿园到初中，那么未来我们一定要把高中给做好了，就是我们从幼儿园到高中这条路是通的，啊、呃，大家在高中的这个阶段就可以做一个选择，比如说你是要出国留学，那我们还是要做一些相应的这种。应试的一些准备，比如 SAT 啊、托福啊等等的这些，啊、呃，你要是参加国内的高考呢，那我们就来对请请一些这种应试的一些非常行家的老师吧，来给我们的孩子做一些应试方面的一些指导，我们做一些训练，我觉得这些就应该没有问题，啊、呃，我们非常不值得就是拿出。十二年的时间来准备一场考试，我觉得这个实在是太不值，太不值了。这是我的一些个人的观点吧
0: 。针对应试教育的压抑，现在有一种趋势走向另一个极端，也就是完全的放养模式。我们了解孩子的天性，需要玩耍，需要快乐，但孩子成长过程中也需要专注力、意志力这些培养过程相对枯燥但很重要的能力。该如何平衡这两者之间的关系呢？谢谢。嗯
1: 、呃，这个问题其实也是挺普遍的一个问题。呃，现在呢有一种看法，就是认为这个新教育就一定是放养式的，呃，呃只有放养孩子才会真正的快乐，呃，那么你要每天要是很快乐呢，你就一定会，呃，意志力就会有问题，你的学习也会有问题等等的。呃，我不是这样看待这个问题。第一呢，我觉得一个人的快乐，啊、呃，他不是这种浅表层次的感官的快乐，这种快乐其实并不是一我们认为的一种，呃，幸福。呃呃，怎么讲呢？就是如果一个孩子，咱们可以看到，如果他要是一个孩子，如果我们仅仅是放养他的话，啊，他刚开始会觉得很快乐，但是过不了多长时间，他就会觉得很无聊，很空虚。为什么呢？就是不能满足他成长的要求，他的需求。如果我们能够满足孩子成长的需求，那么他才会真正的快乐。啊，无聊不是快乐，啊，就是这种放养也也不是快乐。所以呢，就是我们如何去满足孩子这个成长的需求，让他由内而外的得到一种精神上的这种满足，尤其是这种克服困难，通过自我努力实现自我价值这种快乐，我觉得才是真正的快乐，才会是一种持久的快乐。包括像未未来，那么你你的人生的快乐从哪里来？是吧？人生的快乐不仅仅是一种感官的一种刺激而已，啊，感官的刺激之后呢，你并不是快乐。这个我们作为一个成人，我们是能够理解这一点的，啊，那么你真正的快乐是在什么地方？我觉得就是自我实现，这是最大的快乐。那么还有更大的快乐，就是为别人带来快乐，为别人带来幸福。我不是在这里讲这种高大上。大家可以有体会，我个人认为，其实真的是给别人带来快乐，真的是人生最大的快乐。那么你要给，要使自己能够实现自己，使你自己能够给别人带来一些一点点快乐，那你想想，你要是没有能力的话，你如何能做到呢？所以，呃，昨天我讲到的那些，就是我觉得一个。呃，相对比较完美的，呃，完善的一个人格要具备的东西，那你只有具备了这样子，这些东西，你才能是一个相对人格完善的人。人格完善的人，我们才能谈到你的幸福，你的快乐。呃，我是这样来理解，所以这两者之间一点都不矛盾。如果我们仅仅是认为只有放养才是给孩子快乐，那我觉得真的是我们对孩子或者对人生，我觉得理解的不太到位吧。我是这样的来看待，我们来讨论和交流哈
0: 。您在针对日日新的采访中提到，从日日新返回体制的孩子，经过最初的不适应之后，会变得十分优秀。但日日新的教育体系完全不同于体制教育，如何确保接受日新教育的孩子达到其他体系的同等教育水平？日新教学体系建立的标准是怎样的？日新对老师有怎样的要求？谢谢。
1: 呃，这个问题其实跟上面的问题是相关的，呃，就是当一个人他具备了，呃，就是这种思维的结构啊、知识体系啊等等的这些能力之后，呃，那么他学新的东西达到一个新的一个标准，并不是一个很难的事情，呃，这个我们呃应该说真的是有这种现实的验证的，这个不是问题。呃，如果你要是仅仅觉得知识上好像考试上能够暂时取得一些成绩，那么你未来你的更加深入的学习呢，啊，你工作中的继续的学习呢，等等就会出现问题，啊，这个我觉得是不，是是是应该是可以验证的一些事情了。呃，我们日新的教学教育体系的建立，呃，是参考了。就是包括呃国家的新课标，呃也参考了国外的一些他们的一些这个教学的一些标准，呃，也包含了我们对于各个学科的一些理解，呃从我们自己的看法来说，我觉得我们的要求实际上呃要高于，要高于我们至少要高于我们国家的这个课程标准。啊、呃，从无论从能力还是知识的这个掌握上，都要高于他，呃，就是可以涵盖到他，对，呃，这是一个，我觉得我们之所以做新教育，我们的目的应该是更好，呃，为什么呢？就是我觉得我们把人都发挥出来，让他成长的那么充分，他。就是这种得到一个好的结果，我觉得是顺理成章的事情呃，也不是什么值得惊讶的事情。呃，我们的老师呃是这样的构成吧，就是有一些是呃学习师范的老师，呃还有一些是呃不是师范院校出身的老师，啊、呃、这两者之间呢应该是各有利弊吧，啊、呃、各有各有优势，嗯、呃。呃，传统学校的就是师范学校的老师呢，他们会，呃，对孩子理解会早快一点，上手就是教学，呃，比较有一些经验，上手会快一些。但是非师范的老师呢，呃，他们对对于学科的理解要更透彻一些，他们的思路会更开阔一些，呃，思考问题会更深入一些，呃，但是他们在教学教法与孩子相处这方面，呃，可能就是要。一段时间的磨合，啊、呃，各有利弊吧，反正各各自都要继续去磨合他们的这种不足啊，去学弥补他们的不足啊，继续去。呃，至于老师的要求嘛，我基本上就是三条吧，呃，第一呢，我觉得做老作为老师，呃，应该是要爱孩子，啊、呃，这是一个基本的要求。呃，如果您要是觉得您跟孩子相处没有乐趣，那我觉得就真的是不适合做老师，呃，跟孩跟这个呢，呃，和先天有关，也和后天的教育有关，呃，我们能知道有一些人就是喜欢孩子的，哎，他跟孩子在一起能够有无限的快乐，呃，这样的人我觉得做老师他会非常的幸福，当然孩子会也会非常幸福，呃，这是一个条件吧。呃，第二个条件呢，我是觉得，呃，我是希望，呃，老师有很很好的这个，呃，综合素养。这个很好的综合素养呢，呃，就是，呃，比如说你对人的理解、对世界的理解、对你，呃，这个艺术的理解、你的审美的能力等等。呃，在小学阶段，其实我更看重的是老师的人文素养。因为我觉得十二岁之前是一个人，呃，人文积淀非常重要的一个阶段，啊，随着孩子的这种理性的发展，可能，呃，这种思维力会越来越重要。那么在小学之前，那么你的感受力、情感的培养、价值观的一些熏陶，我觉得可能更重要一些。所以小学阶段，我们对人文素养要求会更高一些吧。啊、呃，对，那中学的老师，我们就更看重他的这种思维力，啊，这种人以整个人的力量感，啊，这个我觉得其实对中学生来讲是非常重要的。那么，真正的现在这个时代啊，从我自身的一种感觉，就是这种综合素养高的人呢、啊，真的是越来越少，啊，这个一这也是我们做日新的一个。一个初衷吧，呃，就是我们的这个教育，应该说，几乎是没有人文教育的，啊、呃，人文教育是缺失的，咱们再说严重点有可能都是，呃，反向的人文教育，所以现在我们找老师就真的是，呃，比较困难。那么你没有这样的老师，你是不是就这个学校就不能开了呢？其实也不是，我们在呃寻找老师的时候，如果这种可遇而不可求的这些呃人文素养很高的人才，那么我们一下子找不到的话，那么我们就找一些就是内心很淳朴的一些孩子，呃，内心很淳朴，呃，愿意学习，愿意成长啊、呃、这样子的一些孩子来。呃，进入到我们日日新做老师，那他们呢到日日新之后，因为日日新应该说有了一个比较好的文化传统和氛围，孩子们到这儿来可以继续的学习和成长，啊、呃，就可以成为一个非常好的老师，啊、呃，这个也是退而求其次吧，啊、呃，那么第三个标准呢，就是他的这个专业的背景。啊，就是你是教数学呀、啊，教语文呐、啊，教英语呀、啊，教美术啊，音乐呀、啊、等等，就是你的要所要呃教的这个科目，你的专业背景怎么样？你对这个科目的理解是不是到位？啊，就是你的专业专业的素养怎么样？这一个是我们也是非常看重的，因为你的专业素养要是不够的话，你带给孩子的只是一个很浅表的一些知识的层面而已，而不能够带给这孩子这个。学科里最本质的这种认识啊，这个我们觉得非常的重要。你要是认识不透彻的话，那有可能孩子就会走弯路，对，学出来就可能是错的啊，所以这点很重要
0: 。大车老师好，您说您的二女儿现在在您的学堂读中学，这十年来她的发展情况可以和我们分享一下吗？比如最初几年，学堂的学生多数比较特别。这种情况会不会影响到对您女儿这样的孩子的教育方式呢？啊
1: 、哦，对我的二女儿呢，应该是呃，今年呃，对今年的六月份，呃，初中就毕业了，等于在日新对呃接受了十年呃的这个学习啊、呃，因为他是从学前班开始的嘛，那么他呃初中毕业，初中毕业了之后呢，我们现在是。呃，给他送到了美国，对，在美国读高中，当然没有在普林斯顿学校，因为普林斯顿我们刚刚筹划嘛，所以现在我们是给他送到了对德克萨斯的一个德克萨斯州的一个私立学校，他在那儿去学习，但是现在上高中已经就入学了，呃，现在从目前他在这儿的表现是非常的好，呃。就是他到那儿之后，老师看到他的样子就非常喜欢，说：“呃，我一看你就是个好学生，啊，为什么呢？因为其实大家都知道，我们呃心目中都有，你看到一个孩子他的状态，你就知道这个孩子啊有可能是一个很好的学生，啊，你会会很喜欢某一类的孩子，对你一看就能看到。那么他是一个什么样子呢？我觉得他表现出来的就是一种自信、嗯、积极。”呃，好奇、开放、探索啊、呃，等等，这种品质就是非常的突出。在就是他开到了美国之后，就比如说，呃，他们他上学的第一天，其实是刚开学的一个适应吧，呃，就是老师呢就安排他们，呃，有国际生，有当地的，就是有国际生，有有当地的，呃，美国的学生在一起做那种破冰游戏。呃，因为大家都是刚刚升到高中一年级，呃，原来有的认识，有的不认识，呃，所以就在一起做这种破冰游戏，啊、呃，由于呃，对我的我的孩子，他的英语并没有那么突出，应该说他有好多话都听不懂，呃，但是呢，他就是非常积极的去参与到这个破冰游戏当中去，啊，但跟大家玩的呃不亦乐乎，呃，那么有还有一个就是同时从中国大陆过去的一个。啊，也算是他的同学吧，他们未来会成为同班同学，啊，就是不参与，啊，就是就拉着他，想拉着他去，呃、啊，跑跑到一个别的地方去，啊，就是说我们不玩这个没意思，什么等等的，啊，那么我的孩子就觉得这样子不好，啊，他更愿意去去参与到里面当中去，啊，后来，呃、我我我没去，因为我没去，我爱人去了，他回来。他他在那个对通信的时候跟我说，他就说呃他们看到那个老师了，老师就问老师啊，就说是我们家的孩子，你看看啊、呃、还有啥什,什么问题啊？我需要我们帮助啊。那这个老师说，嗯、呃，就是他就指我家的这个孩子，就是说他他没有问题啊？为什么没问题？因为他的问题很多，啊，就是就是说我家孩子会经常去问老师问题。啊，因为有有有什么事，他就去问，非常主动，呃，去问。他说：“我最怕的就是没有问题的孩子，就是这样子。”所以我对他的这个在未来的这个美国的学习，我是非常的放心的，因为我觉得这样的孩子，呃，一定是呃没有问题的。呃，由于我家孩子的这种特殊的身份嘛，我觉得以后可能会经常谈到他，以后他的一些呃发展的一些状态，我。有机会可能还会跟大家汇报，呃，那么我就是从这一点上吧，就是管窥一般吧，呃，就是从这一点一点上，我们也能能够了解到一些他现在的，呃，人格的这种成长的一个状态。那么刚才呃这个问题还提到，就是说他和他一起成长的这些孩子们，真的是大多数的孩子都是有各式各样的一些一些那个。啊，成长当中的也遇到一些困难吧，啊，所以呢，啊，他虽然是一个班，其实他经历了，呃，应该有三四十个这种各式各样的孩子，啊，会不会有影响呢？我觉得有影响，啊，这个影响呢也是多方面，就比如说他在这个所谓的学业上，我觉得就，哦、呃，他就受到了很大的影响，因为我们，呃。针对于一些特殊的孩子，我们很难就是开展非常正常的这种教学，啊、呃，因为经常就是，就是他们的差距呀、啊、是非常大。就是我们在初中的时候，他们是，呃，八个九个孩子，我们的数学要分成三个层次来上，啊、呃，那么我们的英语要分至少分成两个层次来上，啊、呃。就是你要不分层的话，这个课课堂你就根本就无法开展，呃，这是教学上我觉得对我家孩子是有影响的。也有一些老师呢，也是提醒我们说说你你家孩子应该呃去到一个就是这种呃所谓的重点学校去啊，因为那那里面呃会有更优秀的孩子来激励他啊。呃，我我觉得呢，这个可能对于他的成长来讲，这可能是一个小遗憾，啊，但是我觉得未来他会遇到，呃，更优秀的人和他们来共同的来互相的激发，互相的激荡，呃、啊，我觉得这一点呢，虽然在他成长中有一点点小遗憾，但是这点遗憾并不大。那么这种各式各样的孩子呢，其实也是有很好的这种正面的影响。就是他会理解到各种各样的人，能理解到各种各样的情况呃、啊，所以我家孩子就非常非常的包容，他见到什么样子的人，他都能够去理解。我觉得这一点其实是很了不起的。有的时候，呃，真的有一些孩子不是那么容易让人接受的，但是他都可以很好的去理解，呃、啊，对于他未来人生，我觉得会有特别大的帮助。啊，这个事情，人生嘛，是你你选了这个就不可以选那个，就看你如何去看待了。啊，我也呃，说实话，我也接触到一些所谓的一路名校上出来的，就是所谓清华北大出来的一些一些学生啊，他们其实你说一路都是学霸式的成长，也都是和最优秀的孩子相处的，所以呃，从今天我的孩子成长的过程来看。我觉得我们的选择是对的啊，呃，他在这个呃日新的这个成长的过程，我们是呃满意的，对，我们至少可以打到八十分。从我们自身的满意度来讲啊，就是因为必须要打分的话，我觉得可以打到八十分，啊，这是非常好。呃，我们，哎呀，这个孩子，这以后有机会大家见到的话，也会，我觉得应该会喜欢的。啊，是一个非常阳光的一个孩子，嗯，好吧，嗯，就到就说到这儿，谢谢
0: 。想请问，学生学费每年是多少？学校在美国办日新私立学校，资金来源是什么
1: ？呃、啊，现在目前我们小学阶段的学费是一年是六万，呃、啊，就是这仅仅是学费，不包括呃、啊、餐费。也不包括其他的游学的游学的费用也不在里面，啊、呃，因为游学我们是去不同的地方，那么它的费用会不同，这样子游学我们是实报实销。呃呃，这个呢，呃，钱在在北京来讲呢，就是呃，不是不是很低，但是也不是最最高的，这个大家也了解，这最高的比我们要更贵贵贵很多了。啊，因为我们就是所有的这些运营吧，就是完全就是考学费，嗯，是这样。那么我们是在这个普林斯顿的这个学校开办，当然是有很大的投入了。嗯、啊，这个呢，我们也是在有了一个，呃，对，有了一个合作方。呃、啊，因为未来日新的这个发展，包括初中的中学的发展。呃、啊，这个都是我们是共同合有一个合作方，呃、啊，他作为那个其实不是合不是投资方，是合作方，呃、啊，因为呃这个老板应该说是我们的一个原来是我们的一个家长，那么经过很多年很多年的我们的这种沟通吧和了解，呃、啊，我们可以说是一个志同道合的这样的一个一个合作，呃、啊，他也是希望能够呃。啊对中国的教育啊起到一个积极的推动的作用，所以我们就是在一起来合作啊。呃，我呢也不方便就说的太多吧啊。就总之就是现在日新在资金方面应该不是一个很大的问题，嗯、啊，但是我们呃、啊、也是呃日新，我觉得我们要立足于啊对自我发展啊，所以我们不能说因为那有了呃、啊、这个。这种资本的投入，我们就可以那个、呃、就可以随便花钱。我觉得这个也是呃对人家的一个不尊重，所以我们呃是就是说,说,说呃日新，我们一定要立足于自我的更新、自我的发展，在一些呃特别需要的时候，那么我们是得会得到他的这个呃各方面的支持。对，是现在是这样的一个情况。我不知道我是不是说的清楚啊？好吧，谢谢大家。呃，如果大家再有什么样的一些问题呢？呃，我们可以线下来交流，好吧？呃，这里就不再过多的耽误大家，欢迎大家来日日新，欢迎大家，谢谢。感谢达
0: 彻老师耐心的解答和分享，也让我们对日日新的办学体系的有了更多的了解。啊，很多朋友在问日日新在哪里？呃，日新位于北京的卧秋园，在地图上搜索这个名称就可以搜索到。呃，正如大车老师所说，他也欢迎大家呃去到日新和他做更多面对面的交流，去看一看那里的环境，去看一看那里孩子的状态。那本期的艾尔特云分享会就到此结束。预告一下，下周三四我们邀请白雨吉老师。针对目前仍然有很多家长送孩子去戒网瘾中心，甚至接受电击治疗这样的行为，来谈一谈家长该如何尊重和保障儿童权利的话题，欢迎到时参加。我们下周见。